0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL Jean-Alphonse Richard Un appel à témoins vient d'être lancé par le parquet de Boulogne-sur-Mer pour retrouver une femme d'une trentaine d'années Elle aurait été vue en début de semaine à Berck-sur-Mer et dans les environs accompagnée d'une petite fille comme celle qui a été retrouvée morte mercredi matin par des pêcheurs sur la plage de Berck Aucune disparition inquiétante n'a été signalée et les autorités n'ont toujours pas reçu d'appel d'une quelconque famille ou de proches de la fillette d'environ un an et demi Bonjour. C'est sans doute le pire des crimes. Un infanticide. À l'automne 2013, l'assassinat de la petite Adélaïde. 15 mois, une jolie petite fille jette l'effroi dans la France entière. Comment asseoir sur une plage cet enfant qui commençait à peine à marcher et qui n'avait aucune chance d'échapper à la marée montante On va la retrouver noyée. Les enquêteurs vont rapidement établir que c'est sa propre mère qui a abandonné la petite fille. Fabienne Cabou se retrouve alors au cœur de toutes les interrogations. La jeune femme reconnaît l'assassinat mais invoque des forces occultes, un envoûtement, un sort maléfique, une voix intérieure qui l'aurait poussée au pire. Vrai ou faux Difficile de le savoir dans cette enquête où affleurent secret de famille, silence et une interminable série de mensonges. La maman d'Adélaïde est sans doute une femme perdue mais elle s'avère une énigme pour les psychiatres. Pourquoi a-t-elle eu l'idée d'ôter la vie à sa fille Quelles sont ces croyances obscures qu'elle invoque Qui est-elle vraiment, une malheureuse ou une manipulatrice Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui dans l'heure du crime, l'affaire Fabienne Cabou, la silhouette de cette jeune femme va apparaître après une épouvantable découverte à l'automne 2013 sur une grande plage de la côte d'Opale. Du corps d'une petite fille, on l'a laissé volontairement se noyer. Mercredi 20 novembre 2013, peu après 8h du matin, un pêcheur à la crevette qui arpente la plage déserte de berck sur mer dans le Pas-de-Calais aperçoit une petite forme redécouverte par le ressac. C'est une petite fille à la peau claire et aux yeux bleus. Elle est soigneusement habillée, une combinaison anorak avec une capuche bordée de fourrure, des moufles assortis et des chaussures à lacets. Elle est morte. Elle n'était pas dans l'eau depuis très longtemps, il y avait du sang frais sur son visage, témoignera le pêcheur. La police est sur place, une poussette munie d'une toile grise est découverte derrière un muret voisin. Les légistes ne détectent aucune trace de violence ou de maltraitance sur le corps dans les heures qui suivent. L'autopsie précise que la petite victime, 9 kg, 74 cm, est morte d'un œdème pulmonaire consécutif à une noyade. Il ne s'agit en aucun cas d'un accident. La fillette a été... Volontairement abandonné sur le sable à marée montante, mais qui a pu délibérément commettre pareil geste Le gérant de l'hôtel, le littoral, donne une première réponse. Il indique que la veille, une cliente, sans doute d'origine africaine ou antillaise, parlant parfaitement le français, s'est présentée à la réception avec un bébé dans une poussette. Elle a pris une chambre, payé en espèces et donné un nom. Kabou. Elle a dit qu'elle attendait quelqu'un pour lui confier le bébé. La cliente est sortie avec l'enfant vers 21. 19h15, Elle est revenue seule à l'hôtel vers 21h40. Elle est repartie le matin à 9h15. Après donc la macabre découverte, elle ne semblait pas contrariée. En bord de plage, à Berck, les caméras de vidéosurveillance ont filmé la femme à la poussette le 19 novembre. Vêtue d'une parka sombre, un sac besace beige sur l'épaule, elle a demandé à un passant où se trouvait la plage puis s'est renseignée sur un hôtel. Cette même femme apparaît sur les vidéos de la gare du Nord. Elle a pris le TER de 11h46 pour Rang de Flié, à 40 km de Boulogne, puis un autobus direction Berck-sur-Mer. Un appel à témoins, photo à l'appui, est lancé pour la retrouver. La PJ de l'Office des violences aux personnes, l'OCRVP, travaille sur le nom donné par l'hôtelier, Kabou. Il remonte jusqu'à une certaine Fabienne Cabou, 36 ans, née à Dakar, un fantôme administratif, inconnu des services de l'état civil. Elle n'est plus affiliée à l'assurance maladie, plus inscrite non plus en fac. Son compte bancaire est clôturé. Elle est hébergée à saint mandé commune limitrophe de Paris chez le dénommé Michel Laffont, 63 ans. Au téléphone, ce dernier confirme qu'il héberge Fabienne. Il affirme qu'elle est inscrite en doctorat de philosophie. Elle est bien maman d'une petite fille, Ada, Adélaïde, qu'elle a confiée la semaine précédente à sa grand-mère au Sénégal. Elle a accouché de l'enfant à la clinique des Bleuets. Les enquêteurs ne trouvent aucune trace de cette naissance. 29 novembre, 9 jours après la découverte du corps, la police interpelle Fabienne Cabou à Saint-Mandé. La jeune femme confirme avoir confié sa fille Adélaïde à sa mère, mais au bout de quelques heures. Son discours se fissure. « Je l'ai tué, j'ai mis fin à ses jours, car c'était plus simple. » Comme ça. Les propos sont décousus. Elle a déposé Adélaïde un peu endormie, docile, sur la plage. Elle dit lui avoir demandé pardon avant de la laisser. Elle pensait que la mère allait emporter le corps, tout s'est enchaîné parfaitement, tout était huilé. On aurait dit que j'avais le vent dans le dos. C'est comme si je me sentais porté. Je n'arrivais pas à dire stop. Elle confie être passée à l'acte après une violente altercation avec son compagnon Michel Lafont, lequel ne souhaitait plus, dit-elle, la présence chez lui d'Adélaïde. Mise en examen pour assassinat, Fabienne Cabou va longuement être entendue par le juge d'instruction auquel elle va raconter ses obsessions. 23 décembre 2013, 9h45, un mois après le drame, Fabienne Cabou est entendue une deuxième fois par le juge d'instruction de Boulogne-sur-Mer, Hervé Vlaminck. Elle raconte le scénario d'un crime qui s'est déroulé, dit-elle, sans anicroche. « Je suis horrifiée par ce que je vais faire et je le vis mal, mais une fois franchie la porte de l'atelier, l'endroit où elle vit... » Avec Michel Lafont, son compagnon, tout s'est enchaîné mécaniquement. Elle a alors été horrifiée, dit-elle, par la facilité, l'aisance avec laquelle ce voyage s'est déroulé. Le processus de l'assassinat est en route, elle ne peut pas l'arrêter. « J'essaie de faire front face à une machine lancée », commente-t-elle, sans y parvenir. Après le meurtre, Fabienne Cabou raconte qu'elle est revenue à saint et Elle a indiqué à son compagnon que Adélaïde était partie dans sa famille, à Dakar. Elle a été surprise que celui-ci ne pose aucune question, comme s'il se désintéressait, selon elle, du sort de la petite fille. Face au juge, la suspecte se dit victime de sorcellerie. Elle serait sous l'emprise de forces occultes, un sort jeté par des tentes. Elle a des douleurs aux pieds. elle a pour cela consulté des médecins, elle souffre également d'hallucinations sonores, des coups de tonnerre, de la musique. Elle dit s'être confiée sur toutes ces manifestations à son compagnon, mais celui-ci, affirme-t-elle, l'aurait traité de folle. Michel Lafont est bien le père de l'enfant. Elle lui a longtemps caché sa grossesse. Son compagnon était alors souvent absent au chevet d'un frère malade. Elle raconte qu'elle a accouché seule d'Adélaïde le 9 août 2012 dans l'appartement. Le compagnon a eu la surprise de découvrir le bébé. En rentrant, elle lui a dit que la petite fille était née dans une maternité a ajouté que l'enfant avait été officiellement déclaré à la mairie. Adélaïde n'a en fait jamais été enregistrée par les services de l'état civil. Fabienne ne m'avait pas prévenu de cette naissance, la petite était censée naître plus tard. D'emblée, elle a été très claire, Ada est à moi, elle m'a fait comprendre qu'il s'agissait de Ada Kabou et qu'elle ne porterait pas mon nom, confiera plus tard Michel Laffont au journal Le Parisien. 19 septembre 2014, Fabienne Cabou est interpellée sur son agenda cahier découvert dans l'appartement de Saint-Mandé, elle y relate ses rêves ses pensées, ses hallucinations à la date du 15 novembre 2013 soit 4 jours avant l'assassinat elle note, faire le plus rapidement possible ce que tu as en tête mais tu continues à hésiter au 19 novembre, jour du crime elle note seulement 9h06, 9h19 soit 21h06 21h19, 13 minutes au cours desquelles elle a quitté l'hôtel pour aller déposer Adélaïde sur la plage. A la page du 20 novembre, elle a inscrit un seul mot. Rien Figure encore l'abréviation TGNR, qui apparaît souvent dans les pages du cahier. Fabienne Cabou indique qu'elle recensait sous ces quatre lettres, ses visions hallucinatoires d'araignée TGNR. Face à toutes ces déclarations parfois confuses, complexes, pas moins de neuf psychiatres et psychologues vont se pencher sur le dossier de la mère infanticide. Madame Cabou a une maladie mentale. Je suis formelle, elle ne fait pas semblant d'être folle. D'autant plus qu'elle ne veut pas être reconnue comme folle. Ah, c'est sûr que c'est un cas hors norme. Même si elle s'y sent bien, elle n'a pas sa place en prison. Il faut qu'elle soit soignée. La prison n'est pas une solution, n'amènera rien sur le risque de récidive, qui pour moi est extrêmement faible. La place des malades mentaux n'est jamais, jamais en prison. Le juge Vlaminque veut savoir si Fabienne Cabou avait parfaitement conscience de son geste quand elle l'a commis ou si elle était dans un état abolissant son jugement. Quatre psychiatres, cinq psychologues vont se succéder pour interroger la jeune femme écrouée à la prison de Lille-Secdin. Détenue tranquille, discrète, employée à la blanchisserie. Autant d'experts qui vont avoir bien du mal à trancher ce cas. Certains attribuent très directement ses névroses à son influence culturelle, des croyances issues de la sorcellerie sénégalaise qui ont créé chez elle un trouble psychique, écrivent deux spécialistes. Selon un autre, Fabienne Cabouche serait enfermée dans une espèce de cage, se croyant la cible d'un écheveau de gens intrigants et malveillants. Pour les uns, Fabienne Cabou, paranoïaque, délirante, ne peut pas être jugée. D'autres pensent le contraire. Les docteurs Coutanceau, Vilquin, Zaguri indiquent que le discernement de l'intéressé était certes altéré au moment des faits, mais à leurs yeux, ces troubles ne sont pas suffisants pour qu'elle ne comparaisse pas devant une cour d'assises. L'avocate de Fabienne Cabou, maître Fabienne Roy Nancion, n'est pas étonnée par ces conclusions divergentes. Le cas de cette mère infanticide d'une intelligence supérieure est unique. Ma cliente n'aurait pas accepté d'être exclue d'un procès, dit-elle. Elle veut être jugée pour ce qu'elle a fait, même si elle considère son geste indéfendable. Maître Roy Nancion soutient que sa cliente a tué sous contrainte psychologique. Elle n'a pas prémédité son geste. Il ne s'agit pas d'un assassinat. Mmh. La mère d'Aldélaïde est considérée comme apte à être jugée. Elle va comparaître devant une cour d'assises. Lundi 20 juin 2016, Fabienne Cabou, 39 ans, droite, élégante, chemisier blanc, veste noire, chignon sur la nuque, et devant la cour d'assises du Pas-de-Calais, à Saint-Omer, tout le monde s'interroge sur son état psychologique. On pensait qu'elle allait être effacée, repentie, craintive, mais c'est une autre femme qui apparaît. Cassante, excessive et menteuse, pour le journal Le Monde, magnétique, cinglante, altière, pour Libération. Elle multiplie les reproches à l'encontre de son père, de sa belle-mère, de son compagnon. Quand je parle de sorcellerie, je ne plaisante pas. Quelqu'un de stupide dans un coma éthylique n'aurait pas fait ce que j'ai fait « Or, on dit de moi que je suis intelligente. » En clair, c'est bien sous l'emprise de forces occultes qu'elle aurait agi. L'accusation énumère toutefois les mensonges de Fabienne Cabou. Elle avait assuré son père qu'elle poursuivait ses études. Elle avait emprunté 90 000 euros à son compagnon pour faire un placement immobilier. De l'argent en fait dépensé pour se payer des voyants et des marabouts. Michel Laffont ne peut que constater que cette femme lui a menti pendant des années. «» L'avocat général Luc Frémio balaie la question de la santé mentale de l'accusé. De ses tentes qu'il aurait envoûté, psychose ou névrose, on s'en fiche. On s'en fiche des psychiatres, clame-t-il. Il demande aux jurés de ne pas s'intéresser à un quelconque mobile, mais de sanctionner seulement les actes de la mère meurtrière. Il réclame 18 ans de prison, délibéré qui dure un peu moins de 3 heures. Les jurés retiennent une altération du discernement. Ils condamnent Fabienne Cabou à 20 ans de détention. La mère d'Adélaïde retrouve la prison où elle dit se sentir en sécurité. Elle considère le verdict trop sévère, elle va faire appel. 8 septembre 2017, Fabienne Cabou est devant la cour d'assises d'appel du Nord à Douai. Elle plaide non coupable car, dit-elle, elle estime que quelque chose ou quelqu'un d'autre a agi en elle pour assassiner sa fille. Un peu comme si quelqu'un avait commandité sa mort, dit l'accusé. Fabienne Cabou évoque à nouveau un engrenage fatal, une force implacable qui l'a entraînée à commettre le pire, même si elle ne veut à aucun moment qu'on dise qu'elle est folle. À l'audience, les psychiatres parlent de troubles délirants chroniques, de type paranoïaque. Selon eux, l'accusé souffre bel et bien de maladie mentale. Les jurés retiennent l'altération du discernement au moment des faits comme une circonstance atténuante. La peine est réduite à 15 ans de prison. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.